0: Olá a todos, estamos começando mais um podcast da disciplina de ecossistemas marinhos ministrado pela professora Cristina Almeida Rocha Barreira da, da UFC Labomar. Nós iremos falar a respeito do, do ecossistema Ilhas Oceânicas. É, queria apresentar aqui a equipe né, que é composta por todos os alunos do sétimo semestre do curso de Ciências Ambientais, Laboma UFC, o Atlas Freitas, a Bárbara Sheila, eu, Francisco Jefferson, a Larissa Maria e a Soraya Mesquita. Também temos como, professor, é, como doutora convidada a Raquel Desidero Souto. Ela é pós-doutorada pelo programa de pós-graduação em Geografia da Universidade do Rio de Janeiro, doutora em Ciências pelo mesmo programa, e é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. É bacharel em Oceanografia pela Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora colaboradora em projetos no Laboratório de Cartografia Geocard da UFRJ. Ela também é presidenta no Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável e tem como principais áreas de atuação o gerenciamento costeiro integrado, o geoprocessamento, é, indicadores de sustentabilidade, estudos populacionais, sociologia das estatísticas e trabalha também com WebGIS, com softwares livres. É, vou brevemente apresentar como ocorrerá a estrutura do podcast. Nós iremos ter uma sequência de perguntas e respostas pela doutora Raquel e as perguntas por parte da nossa equipe. E logo mais depois nós teremos os comentários finais da nossa convidada a Raquel e os comentários finais da equipe. Então agora iremos começar as perguntas
1: Iniciando é, a nossa sessão de perguntas é, sobre a temática de ilhas oceânicas, a gente vai focar primeiramente nas estruturas e funções. Doutora Raquel, é, o que é e como são formadas as ilhas oceânicas?
2: Boa tarde, pessoal. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, o convite que foi feito pelos alunos de ecossistemas marinhos da UFC, coordenados pela professora Cristina Almeida Rocha Barreira. É uma oportunidade muito feliz para mim poder falar com vocês. Respondendo à pergunta, o que são e como são formadas as ilhas oceânicas, o que são? Elas são porções de terra cercadas de água por todos os lados, que é a definição clássica de ilha. Só que elas estão localizadas além do limite do mar territorial. A nossa zona costeira, né, o território marinho, ele é dividido em algumas zonas né, para fins de gestão. E uma dessas zonas se chama mar territorial. Então, as ilhas oceânicas, elas são cercadas de água por todos os lados e elas estão localizadas além desse limite do mar territorial. Ele tem um limite de 12 milhas náuticas, né, até 22,2 quilômetros de, é, de extensão a partir das linhas de base do Brasil. Essas linhas de base, para quem não sabe, é a média das pré-mares em determinado período, isso tudo estabelecido de acordo com Convenção né, Normativa das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, se a ilha tiver, além dessa faixa do mar territorial, que como o nome já diz, territorial, ele faz parte do território brasileiro, essas ilhas serão chamadas de ilhas oceânicas. Se, por outro lado, elas estiverem antes desse limite né, das 12 milhas náuticas, elas serão chamadas de ilhas costeiras. E ainda temos um terceiro tipo de ilhas, né, que são as ilhas fluviais que são formadas por acúmulo de sedimentos em rios, acúmulos que podem ser naturais ou acúmulos derivados de desvio, de curso, na né, retificação de cursos, de rios. Então são esses três tipos de ilhas, as ilhas oceânicas, para além das 12 milhas náuticas, do mar territorial, as ilhas costeiras nesse, nesse espaço, nesse intervalo até 12 milhas, e fora do mar são as ilhas fluviais, as ilhas dos rios. Além do mar territorial, só para informação de vocês, temos a zona contígua, que vai de 12 a 24 milhas náuticas, e a zona econômica exclusiva, que vai dessas linhas de base que eu comentei, a média das pré-mares, até 200 milhas náuticas. Então se a ilha oceânica estiver nesse, nesse limite até as 200 milhas náuticas, como é o caso no Brasil eu vou citar as ilhas adiante na entrevista, é, elas elas estarão dentro da, da ZE, né, da Zona Econômica Exclusiva, e elas elas fizeram parte, no caso brasileiro e no caso de outros países, elas fizeram parte do cálculo do, da extensão dessa Zona Econômica Exclusiva, porque o que, que acontece? A Zona Econômica Exclusiva ela tem 200 milhas a partir do, do continente brasileiro, só que, se houver uma ilha oceânica dessas, uma ilha além das 12 milhas, aí a, a área do entorno de cada uma dessas ilhas, ou, ou no entorno de cada arquipélago dele, desses, a área do entorno também de 200 milhas, vão fazer parte, vai fazer parte do cálculo da ZE. Então, o Brasil, ele já, ele já conseguiu né, a aprovação lá nas Nações Unidas, e a nossa Zona Econômica Exclusiva, ela é ela é chamada né de Amazônia Azul, pela Marinha do Brasil, e começou a ser usada essa terminologia mais publicidade, né, as pessoas sobre os assuntos do mar. Bom, mas como é que elas se formam, né, vocês podem estar pensando, será que uma ilha costeira, ela se forma da mesma maneira que uma ilha oceânica? Então eu separei aqui três casos de formação de ilhas oceânicas, o primeiro é... Elas, elas estariam formadas nas, nas falhas transformantes que estão é, transversais à cordilheira meso-oceânica. Cada oceano tem uma cordilheira meso, né, que o nome recebe, recebe esse nome porque está exatamente no meio do oceano. Então, aqui no, no Atlântico, nós temos a cordilheira meso-oceânica atlântica. E essa grande cordilheira, né, imagina o oceano sendo cortado por uma, uma extensa cadeia montanhosa, na verdade é, uma, é, uma, é um limite divergente de placas, é uma área em que o, o oceano está constantemente nascendo, e essa, essa grande cordilheira ela é atravessada por falhas transformantes. Essas falhas transformantes, nelas né, pode acontecer extrava extravasamento magmático, o suficiente para criar ilhas. Então, no Brasil, é o caso de Fernando de Noronha e de Atol das Rocas. Atol das Rocas ainda possuindo uma formação coralínea, que foi adquirida depois da formação dela geológica. Além dessa formação através das falhas transformantes, você pode ter a formação derivada de cadeias de montes submarinos. É o caso da cadeia né, é, Vitória Trindade, que na, na extensão mais adentro do oceano dela, na ponta dela do oceano, da cadeia Vitória Trindade, nós temos as ilhas de Trindade, e Martins Vaz e o Monte Colúmbia, que também é um conjunto que faz parte de áreas, todas essas que eu estou citando, têm unidade de conservação. O terceiro tipo de formação que a gente pode encontrar, que não tem aqui no Brasil, seria no caso de limites convergentes de placas tectônicas que estão no mar então havendo o limite convergente é quando duas placas se aproximam e começam a se pressionar assim falando leigamente seria isso o limite divergente elas estão se abrindo e formando nova crosta oceânica então nesses limites convergentes oceânicos entre placas pode ocorrer a origem de arcos de ilhas então são casos assim muito encontrados no oceano pacífico, mas aqui no Brasil essas ilhas oceânicas que nós temos, não não são formadas dessa maneira. Então foram três tipos de, de formação que eu mostrei para vocês, que vai também ocasionar diferença né, na constituição dessas ilhas. Né, as ilhas que são oriundas de, de é, extravasamento magmático, elas têm uma formação diferente, né de outros tipos de ilhas que for, são formadas pelo, pelo tectonismo, por exemplo, de placas. E seria isso, o que são as ilhas oceânicas e como elas se formam.
0: Perfeito, professora. É, agora, a senhora poderia falar um, um pouco para nós quais seriam as principais funções e os serviços ecossistêmicos desses ambientes?
2: Sim, as, as funções e os serviços, né, eles estão relacionados à regulação climática, eles estão re relacionados à, à manutenção da biodiversidade, né, por exemplo, muitas dessas ilhas oceânicas brasileiras, elas são pontos de refúgio para espécies que fazem longas migrações, espécies de aves, ou para é, reprodução, você tem o caso da, da baleia jubarte, tem os casos das tartarugas marinhas também que muitas vezes usam essas ilhas essas áreas de entorno de ilhas né mais especificamente para reprodução né e e às vezes dependendo das espécies para alimentação por exemplo essa cadeia Vitória Trindade que eu falei para vocês da, da, da ilha de Trindade das ilhas de Trindade Martin Vaz ela também tem uma importância ecológica muito grande porque tem bancos de rodolitos, que são formações muito antigas, então, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, especificamente da manutenção da diversidade genética, né, você tem um grande banco genético diversificado das suas espécies ali ocorrendo, isso é muito importante para, para o controle ambiental, né, para a regulação do clima para é, a manutenção da vida no oceano também, porque todos esses sistemas, né, o sistema geológico, sistema biológico e físico-químico, eles estão interligados. Então não adianta pensar, né, a gente pensa muito em áreas, criam-se as, as unidades de conservação e aí a gente pensa assim, ah, naquela área ali se eu conservar tudo bem, né, o entorno pode ser detonado, não é assim que funciona então é muito importante que essas ilhas oceânicas elas sejam conservadas por esse caráter né, ecológico principalmente mas porque elas também participam dos ciclos de um modo geral, os ciclos biogeoquímicos todos esses ambientes como eu falei para vocês dos corais eles precisam de manutenção de intervalos de temperatura por exemplo e quando a gente tem o fenômeno do aquecimento global, a acidificação dos oceanos o que acontece é que há um prejuízo né, nessa biota, e aí você acaba perdendo também biodiversidade, e isso é muito ruim, porque, eu já estou entrando na outra pergunta, mas, é, voltando aos serviços, você tem os serviço de manutenção né, desses sistemas climáticos e globais, porque as áreas do entorno das ilhas são áreas oceânicas, e o oceano participa, e muito para a regulação do clima. Eu separei uma 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 citação de Bima, 2013. Depois vou deixar meu roteiro com vocês. O ambiente marinho também possui uma conhecida função de regulação do ar, devido à troca gasosa e equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono. Os oceanos são responsáveis pelo sequestro de um terço do gás carbônico emitido pelos seres humanos. Então vejam que o oceano ele tem um papel fundamental na regulação, né, desse, desse desses sistemas globais. Além disso, tem tem os serviços assim é, culturais, né, relacionados mais à, à contemplação. Então, muitas, algumas dessas ilhas têm parques, né. O Parque Nacional, por exemplo, de Fernando de Noronha, é uma unidade de conservação em que é possível você fazer visitações. Então essas ilhas, pela sua beleza cênica, elas, são também, elas têm também esse serviço de oferta né, de um ambiente bonito para ser contemplado. Seriam esses tipos de serviços principais, além disso, é fonte de alimentação, né, tanto para os humanos como para os outros, é, as outras espécies. Né? E eu também separei uma outra citação de Amado Filho ele era filho de 2012, que ele fala assim, muitos invertebrados, como corais, esponjas, tunicados e tunicados, além de algas marinhas, contêm minerais, polissacarídeos, aminoácidos, carotenoides e outros componentes de interesse econômico. Muitos extratos obtidos em diferentes espécies marinhas que ocorrem na região têm sido utilizados na medicina como antioxidantes, anticancerígenos, agentes imunológicos, antifúngicos, antivirais, antibactericidas e até inseticidas. Então vejam que, assim, as pessoas geralmente quando pensam em Fernando de Noronha, por exemplo, elas pensam assim, ah, é mergulho, né, um local bonito para eu ir, para tirar foto, para passar uma lua de mel. Mas, assim, do ponto de vista biológico, do ponto de vista das ciências naturais, as ilhas oceânicas, elas têm um papel fundamental também. Por exemplo, tem um, um, um grande biólogo brasileiro, que ele publicou já bastante artigos, é o Sérgio Fletcher -e -e F-L-O-E-T-E-R, ele tem bastante artigos publicados em relação à biodiversidade brasileira, e um, um, um artigo recente dele, salvo me engano, do ano passado, foi publicado, eles provaram que essas ilhas oceânicas brasileiras, né, elas também formam uma espécie de corredor ecológico, da mesma maneira do conceito do corredor ecológico das florestas, que você não pode fragmentar demais as florestas, porque os animais eles fazem as migrações, né, nessas áreas florestais, há também corredores ecológicos, vocês vejam que é interessante, entre essas ilhas, essas grandes ilhas oceânicas brasileiras, então como eu estava falando com vocês anteriormente, tudo está conectado, esses sistemas eles não são os tanques, é a tese Gaia, né, que o planeta ele funciona como organismo. Então se houver alteração em um desses sistemas, vai ocorrer alteração em outros também. E aí pode perder um desses serviços ecossistêmicos que a gente estava comentando, ou como fonte de alimentação, ou como habitat para certas espécies que são endêmicas, né, espécies que muitas vezes foram criadas desde lá no Holoceno, quando ela, essas ilhas foram formadas, então são questões muito assim é, específicas, sensíveis para serem levadas em consideração quando você pensa na conservação dessas áreas, da, da importância delas para o ser humano.
3: Como a doutora falou muito bem, é, as ilhas oceânicas têm várias funções e serviços e ecossistemas bastante importantes. Então a gente também queria saber quais seriam as principais ameaças nas ilhas a essas ilhas oceânicas e também como é o aquecimento global ele vem afeta nessas ilhas como vocês já estava falando, é né, tem a questão dos oceanos e a situação melhora cada vez mais. Então como é que esse ecossistema se comporta diante dessas mudanças?
2: Eu também separei uns tópicos aqui, eu acho que assim, as, os principais impactos né, e as ameaças a esses, a esses ecossistemas seria, assim, o que a gente pensa imediatamente é a poluição, né? mas qual tipo de poluição? A gente teve um caso agora recente também, foi semana passada, foi noticiado nas redes sociais, mas não na, na grande mídia nacional, é, foi noticiado que chegou uma maré de, de pelotas de petróleo, e de fragmentos, né, embalagens plásticas, então muito detrito plástico e muitas pelotas, a gente chama de pelotas de petróleo, pelotas já secas, chegaram em Fernando de Noronha, uma praia toda tomada. Existe também um outro caso que é bem emblemático, que foi mostrado num filme que se chama The Plastic Ocean, quem puder, tiver a oportunidade, assista, eles mostram uma ilha do, do Pacífico também não consegui ainda resgatar o nome da ilha mas uma ilha do Pacífico imagine uma ilha no Pacífico né, com, com aquela população lá já residente desde sempre né, os habitantes locais então os pesquisadores eles, eles repararam que a população daquela, daquelas ilhas é um arquipélago de ilhas que tem lá estava começando a adoecer por quê eles estavam começando a ter câncer porque os detritos plásticos dos grandes giros do Pacífico estavam se acumulando nessas ilhas do Pacífico. Então vejam que é um povo que está lá no meio do Pacífico, né, vivendo lá, pescando, comendo as suas coisinhas, e de repente começa a vir é, maré de poluição, maré de detrito plástico. E veja a consequência disso tudo, porque o plástico, ele, 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 ele elimina substâncias... É, segundo o intemperismo dele, o físico-químico, então pela luz, degradação pela luz, fótica, né? a degradação química né? com contato com a água do mar. Então, é, substâncias como BPA, né? que, até, que foi até banido aqui do, dos produtos no Brasil, apesar de nem todo o fabricante respeitar, mas é, também cancerígeno. Então, são questões muito importantes que devem ser levadas em consideração. Então essa seria, acho que a primeira ameaça que a gente já logo de cara pensa, a poluição. Além disso, a elevação da temperatura da superfície do mar, que em inglês é Sea Surface Temperature, muitas vezes relacionada ao aquecimento global. Isso aí o que, é que acontece? Altera, como eu falei para vocês que os organismos, eles geralmente eles têm faixas de temperatura para eles viverem, e alguns até faixas de pressão, por isso que você tem distribuição de organismo de acordo com a profundidade também, se você tem alteração da superfície, da temperatura da superfície do mar, vai haver alteração também dessas áreas, essas áreas de reprodução, ou as áreas de alimentação, e etc. Aí existe toda uma polêmica, né, porque a questão do aquecimento é o seguinte, o aquecimento está ocorrendo, Ninguém nega isso porque os dados estão aí mostrando. Só que a grande polêmica é se o homem está causando ou não. Né? Existe uma corrente que diz que o homem não poderia causar um processo já natural, ele estaria acelerando. E existe uma outra corrente que diz que sim, que o homem pela atividade industrial exacerbada, né, que a gente viu a partir dos meados do século passado para cá, que foi muito intensa, ele estaria alterando esse equilíbrio que eu estava falando com vocês do ecossistema. Então esse também é um embrólio que eu, eu gostaria de não entrar. E assim, o terceiro, a terceira grande ameaça que também está relacionada com esse fenômeno do aquecimento global e com a alteração da temperatura do oceano é a acidificação dos oceanos. Porque conforme você muda a temperatura da superfície do mar, você aumenta a taxa de absorção do CO2 né, da atmosfera para o, os oceanos e acabam, acidificando os oceanos, isso daí interfere, por exemplo, na biota do coral, coralínea. Existem estudos no Brasil, principalmente ali na Bahia, que mostram que boa parte dos corais lá da Bahia já estão ficando esbranquiçados, porque as algas né, que residem naqueles corais, elas começam a morrer e na ausência daquela, assim, daquele mutualismo ali entre a alga e o coral, se a alga morre, acaba também o coral, então são questões pessoal que assim, olhando o leigo, o, o leigo acho que o leigo hoje em dia, ele assiste televisão, lê o jornal, lê revista e tal, está sendo muito focado assim, ah, aquecimento global, aquecimento global, mas tem que mostrar assim, os prejuízos imediatos, né, para as populações, não só mostrar o dano ambiental. O dano ambiental é importante, lógico, mas as pessoas precisam entender o que, que o dano ambiental acarreta a elas. Por exemplo, por que, que é importante conservar a biodiversidade? Por que, que é importante fazer a manutenção da diversidade genética? Porque assim, as comunidades elas sofrem ameaças, como a gente está discutindo aqui as ameaças. Se você tiver uma doença, por exemplo, e na sua população não houvesse, na sua comunidade não houvesse diversidade genética, pode acontecer dela ser extinta, mas se ela tem uma, uma diversidade genética elevada, pode ser que aquela doença, né, aquele patógeno, ele, ele mate uma parte só da comunidade e o resto vai sobreviver. Então, muito se fala assim, a ah, conservar a biodiversidade, mas as pessoas, no, no final das contas, elas não entendem qual a importância disso. Entendeu? Por isso que é importante assim, esse tipo de atividade, como vocês fizeram, de relacionar os ambientes, né, a característica deles, quais seriam as ameaças, e tendo né, efeito essas ameaças e o dano ocorrendo, qual o dano para a população humana, né, para nós seres humanos, habitantes do planeta? Tem que se pensar sobre isso também. E a última ameaça, que também é um pouco óbvia em relação às ilhas oceânicas, é a destruição ocasionada pelo turismo descontrolado. Então, por exemplo, Fernando de Noronha, ela, ela tem uma parte lá, o arquipélago, né, tem uma parte que é parque nacional e a gente está vendo assim uma tendência dos últimos anos de um turismo desenfreado. Foi lançada até há duas semanas atrás uma pulseirinha eletrônica para os turistas que, que estão indo visitar Fernando de Noronha. Então, está sendo incentivado o turismo de massa lá. E há uma preocupação em relação a isso, pelos, pelos motivos que eu já esclareci a vocês. Né? Se a gente começar a destruir, destruir todos esses habitats que ainda restaram, todos esses ecossistemas que ainda restaram, que sobrou deles, a própria, a própria condição do homem viver vai ficar insustentável. Não vai ter condição para o homem conseguir sobreviver esse é o nexo. Então seria, fazendo um resumo, seria um, eu separei esses, essas quatro ameaças principais. A poluição, principalmente poluição plástica e óleo, né, por, pela exploração de óleo e gás, elevação da temperatura do mar, acidificação dos oceanos e destruição ocasionada pelo turismo descontrolado. Assim, se houver alguma outra, tem o problema da água de lastro também, né, que quando você aumenta o tráfego marítimo, você também aumenta a possibilidade de ter espécies invasoras, mas eu acho que, considerando assim, as principais ameaças, são essas quatro mesmo.
1: Olá, doutora Raquel. Olá. É sobre... sobre a necessidade de conservação. É, dando continuidade ao tá, que a senhora estava falando, eu vi um artigo assim, bem por cima sobre as Ilhas Oceânicas Brasileiras. E eu vi especificamente sobre Fernando de Noronha, que ela vem sofrendo um impacto desde muito tempo, né? É, mais ou menos em 1737, quando a ocupação dos portugueses, é, quando os portugueses ocuparam as ilhas, é, houveram vários é, 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 impactos, né? eles construíram é, muitos edif edifícios, na verdade, inclusive os presos, porque construíram um presídio lá também. E durante a Segunda Guerra Mundial, vários é, militares é, alojaram na ilha e eles, eles é, usaram o inseticida... DT, é, DTT, né? na verdade, que ele, que ele foi usado durante a Segunda Guerra Mundial e após também. E houve um impacto severo na, na fauna terrestre. E tem estudos que relatam né, que tem muitas espécies endêmicas na ilha. E, de forma geral, eu queria saber o desafio da conservação para esses ecossistemas.
2: Eu separei aqui também, que eu gosto de fazer tópicos, né, que a pessoa entende melhor, as pessoas entendem melhor. Eu separei em, em dois tipos, desafios envolvidos no processo de gestão das ilhas em si, porque como eu falei para vocês, todas as ilhas oceânicas brasileiras, elas têm unidade de conservação. É, geralmente elas têm uma unidade de conservação de uso sustentável, que é o entorno da ilha, a parte é, do oceano mesmo, a parte aquática. E tem uma unidade de conservação de proteção integral, que aí é a ilha em si, né? E aí envolve uma restrição maior para a visitação e tudo mais. Então, os desafios seriam assim, os, os desafios envolvidos no processo de gestão em si dessas ilhas, ou os desafios do ponto de vista ecológico. Do, dos desafios do processo de gestão, eu separei assim, necessidade de articulação, entre os setores da sociedade brasileira, quais seriam os setores, gestores, cientistas, terceiro setor, né, por exemplo, os operadores do segmento do turismo, então dono, dono de barco, de passeio, dono de empresa né, de, de pacote turístico, esse pessoal seria exemplo de terceiro setor. Então um dos desafios desse processo de gestão das ilhas é conseguir articular esses setores, porque muitas vezes a gente vê gestões e que pendem mais para um setor ou outro. Um setor está ganhando mais importância do que outro. E eu acho que para a correta gestão, a melhor gestão possível, é bom que todos os setores sejam ouvidos. Além disso, separei a necessidade de maior participação pública no processo de decisão. É uma tendência mundial né, que nessa gestão, na gestão de ilhas, ilhas oceânicas especialmente, é necessário fazer uma consulta, por exemplo, como eu falei para vocês, fazer consulta aos moradores das ilhas, porque eles são aqui nas ilhas habitadas, logicamente, né? eles são as pessoas que mais conhecem né, aqueles ambientes ali, e principalmente as ameaças que estão acontecendo naquele momento, porque as ameaças podem mudar também ao longo do tempo. Então, para o processo de gestão das ilhas, é importante ter a participação pública no processo de decisão. E que ela não seja só figurativa, né? que não vá o gestor só perguntar ao habitante, ou ao cientista que é habituado desses locais, mas depois no processo de decisão ele não leva em consideração. É importante que seja uma participação efetiva. Além disso, necessidade de aumento dos quadros de fis fiscalização e controle. A gente está vivendo também uma fase de desmantelamento das instituições é, de conservação ambiental, por exemplo, ICMBio e IBAMA. Então, tem a necessidade de aumentar o quadro né, de funcionários, de fiscalização e de controle. Por exemplo, a APA Costa dos Corais, não sei se você já viram a extensão dela, ela é um mapa bastante grande e é uma região de grande interesse turístico. E lá eles contam que com três ou quatro fiscais. Isso, isso eu ouvi de pessoas que frequentam lá e eu estava numa, numa, tava assistindo uma, tese, uma defesa de tese, então vocês vejam um mapa daquele tamanho, ter três ou quatro fiscais não conseguem fazer fiscalização efetiva, então seriam essas, esses três pontos relacionados à gestão, maior articulação, maior participação pública e melhorar né, as instituições que fazem a fiscalização. Por outro lado, quais seriam os desafios do ponto de vista ecológico né, para a conservação dessas ilhas, né, dos ecossistemas das ilhas oceânicas? Seria a conservação do ambiente por meio de instrumentos de manejo, aí você já relaciona também com a gestão, mas o, o desafio é fazer a conservação dos ambientes nas ilhas que incluem parques nacionais marinhos, como o Fernando de Noronha. Ou fazer a preservação do ambiente naqueles locais em que devem permanecer intocados pelo seu valor ecológico. Tem uma é, distinção rápida? A preservação é quando você deixa intocado, não pode nem... Eu acho que a única autorização é, é fazer coleta no caso de pesquisa. E a conservação já é o manejo, né? já é você poder utilizar os recursos, mas de modo que não afete indelevelmente esses ecossistemas. Além disso, do ponto de vista ecológico, um desafio é a conservação da biodiversidade, como eu falei para vocês, especialmente a variabilidade genética. De que maneira? De modo geral, pela manutenção da diversidade de espécies já existentes. Então, se a gente conseguir manter as espécies que já existem, já estamos lucrando. Agora, é um desafio porque existe uma grande pressão econômica de diversos que utilizam essas ilhas não só o setor do turismo né que é o que a gente pensa imediatamente a gente pode citar o setor do petróleo e gás né houve ameaça de leilão de blocos de petróleo né de exploração petrolífera também próximo lá a Abrolhos. e e conseguir, conseguiram na justiça é, que fosse evitado isso porque é a unidade de conservação então, existe uma grande ameaça é, e grande desafio, por consequência, na conservação da biodiversidade. E, finalmente, é garantir a integridade ambiental dessas áreas, frente a essas expressões econômicas que eu estava falando com vocês. Então, vejam que esses assuntos todos estão todos interligados. Não adianta só pensar em conservação ambiental se você não elencar os, os atores, por exemplo. Quem são os atores que atuam ali naquela região? Quem são as pessoas? Qual é, qual é o nível de influência que elas têm na região? Né? E como é que a gestão é vista pelos gestores dessas áreas? Né? Como é que a gestão está sendo vista? Ela, ela é uma gestão que pensa a médio e longo prazo? Não, ela é uma, uma gestão mais imediatista? Que, que é, não sei, um benefício econômico a, a qualquer custo? Então vejam que são questões que estão interligadas. E tudo isso vai contribuir para a conservação ou não desses hábitats. E aí, conservando ou não os hábitats, terá consequências, né? Não só ambientais, como para a população em geral. Seria isso, gente. Eu gostaria
3: de fazer um Quando a gente estava pesquisando sobre... Ah as perguntas e então, tal que a gente escolher, né, é, eu vi que existiam várias ilhas artificiais lá no Japão, só que eu acabei não lendo muito sobre, aí eu queria saber se é, existe algum tipo de impacto que elas podem causar e tal, porque se eu não me engano elas, elas foram construídas para poder auxiliar a população e tal, mas não, onde eu li não falava nada sobre os impactos, né, já que elas são artificiais.
2: É, os casos poucos que eu vi de impacto, é porque tem, tem uma distância que você tem que respeitar para colocar essas ilhas. Senão altera, altera o regime sedimentar ali no, no, no litoral. Entendeu? Acho que seria sim, o principal impacto. Agora, depende do que estão fazendo nas ilhas, né? Por exemplo, se coloca uma ilha artificial para fazer um estaleiro em cima dessa ilha artificial aí vai ter um impacto relacionado à atividade que está sendo feita na ilha artificial. Mas não é o impacto da ilha em si. O impacto da ilha em si, de você colocar uma ilha artificial em algum lugar no mar, é se você estiver muito próximo da costa, que você vai alterar o regi regime sedimentar. Você pode criar acúmulo de sedimento no local que não tinha, e retirada de sedimento em outro que não era para estar tirando. Como eu falei para você, gente, está tudo interligado, e não adianta, fazer grandes alterações no local, porque vai ter impacto, vai ter influência e é, pode acabar com tudo, né?
3: Outra pergunta também, é que eu lembro que eu estava vendo um documentário e citava, falava sobre a ilha da Queimada Grande, né, que é a, também conhecida como a ilha das cobras, né, que... Aí eu fiquei muito curiosa porque é, aquelas cobras, elas foram introduzidas, elas foram levadas pra lá, porque tem uma quantidade muito, muito grande, né? Essa daí é
2: ali em São Paulo, né? Essa é assim, em São, são Paulo é um que você tá falando? É, é. Uhum. Então, São Paulo, esse caso de São Paulo, é, os pesquisadores lá da USP, eles falaram que as, ilhas, as cobras já estavam lá. Elas já, já são de lá.
3: Irada,
1: porque eu fiquei curiosa, porque é, a ilha é um... Muito estranho, né? É um né? Aí eu fiquei nossa elas devem ter se levado pra lá, com certeza, porque como é que elas foram para lá? Ah. Professora, professora, muito bom, perfeito. É, o podcast estão tá chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a presença da senhora, a senhora tem, se garantiu mesmo. É, foi muito bom. Obrigada por disponibilizar o seu tempo e passar um pouco do seu conhecimento para nós. Com certeza sairemos daqui mais inteligentes. E eu também queria agradecer nossos futuros ouvintes, porque vai ter. E muito obrigada, professora.
2: Obrigada a vocês. Eu fico à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Mas foi ótimo e agradeço também a oportunidade.